0: usted que entiende poco de economía? Se lo explicaremos en nuestro espacio Al Contado. Así de claro, Al Contado. Hola, bienvenidos. Les habla Javier Benítez. Y mientras sigue aumentando la demanda mundial de petróleo y los 23 miembros de la OPEP, no, la histórica Organización de Países Exportadores de Petróleo, más sus aliados que son encabezados por Rusia no son capaces de ponerse de acuerdo después de tres reuniones sobre cuánto y hasta cuándo aumentarán la producción de crudo. Su cotización sigue subiendo. El tipo Brent por estos días, de referencia para Europa, superó los 77 dólares por barril, su precio más caro desde octubre de 2018, y el Texas rozó los 77 dólares por primera vez desde noviembre, atención, de 2014. El secretario general de la... Organización de Países Exportadores de Petróleo, precisamente la OPEP, Mohamed Barquindo, difundió un comunicado este lunes por la tarde indicando que la reunión de la alianza OPEP Más había sido cancelada y que la fecha de la próxima reunión se decidirá en el momento oportuno. No obstante, hay una propuesta sobre la mesa, aumentar la producción de petróleo en 400.000 barriles diarios cada mes entre agosto y diciembre, es decir, un total de 2 millones de barriles diarios en el mercado hasta fin de año. ¿Cómo se presenta esta situación? Se lo pregunto al economista Luis Palma Cané, que habla hoy desde Nueva York, desde La Gran Manzana. Bienvenido, Luis. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
1: Hola, Javier. ¿Cómo estás?
0: Muy bien, Luis. Muchas gracias. ¿Cómo ves todo esto, Luis? ¿Y cómo está todo por ahí? La vida
1: es normal, pero acá en las universidades, en las calles, en los restaurantes, hay movimiento, los indicadores macro son buenos, la sensación de la gente es muy positiva las vacunas sobran por todos lados, el que no se vacuna es porque no quiere, y todos sabemos que el fenómeno económico de la pandemia fue trágico. ¿no? De manera que hay un aumento, al haber un rebote de la economía mundial, obviamente después de la caída del cinco y medio del año pasado, ese rebote aumenta la demanda del petróleo, y bueno, si la oferta es rígida, cuando se mueve la demanda, el precio tiende a subir. Eso es lo primero. Porque hoy la oferta es rígida, porque está fija, digamos, ¿no? Por los cupos uh -huh. preestablecidos de los PEC más. Pero ahora vamos al tema geopolítico, porque hay un grave conflicto entre dos países que eran muy aliados en la Península Arábiga, que eran obviamente Arabia Saudita y los Emiratos Árabes Unidos, ¿m? Abu Dhabi contra Riyadh. El tema claro es que no se ponen de acuerdo porque da la impresión que Arabia Saudita quiere aumentar, pero lo menos posible, la producción. Mientras que Abu Dhabi sostiene lo contrario, que hay que aumentar más, hay que ser más flexible. A nadie le conviene que el precio del petróleo siga subiendo tanto. Recordemos, Javier, que subió más del 50% del fin del año pasado.
0: Uh -huh.
1: Y Abu Dhabi sostiene entonces que no solo hay que aumentar más la producción de lo que está previsto, y acá viene lo fundamental, sino que sostiene que el método de cálculo lo perjudicó notoriamente el cupo que le tocó. Y en consecuencia no solamente pide que se incremente más, sino que sobre ese más la proporción del marginal sea mayor que la que tenía anteriormente. Ahí está el conflicto y no se puede resolver por ahora. Al haber sin no solución de conflicto en el corto plazo, Aumenta la incertidumbre, principal enemigo de los mercados, y entonces esto le pega a la volatilidad y el precio tiende a subir. Lo cual es un tema de enorme peligro para la estabilidad mundial, porque hoy está en discusión, seguramente después vamos a hablar de la FED, está en discusión todo el impacto inflacionario que podría llegar a tener los estímulos monetarios y fiscales en los países desarrollados, y evidentemente la suja del petróleo no ayuda, Acá en Estados Unidos el galón está en cuatro y pico, depende de los estados, cuando llegó a valer el año pasado, dos y Y eso pega, viste que el americano se moviliza mucho, ¿no es cierto?, en auto, etcétera, etcétera. Así que bueno, ahí es un tema que yo espero que se resuelva pronto, porque el mundo tiene que saber cómo colaboran los países productores de petróleo a este baile, ¿no?, o sea, la verdad que ya con un precio de 70 dólares el barril, cuando llegamos a 20, bueno, creo que es el momento que los productores dejen de buscar la transferencia de ingresos de los países importadores hacia ellos, ¿no? Así que, no sé, hoy está, como dijiste bien en la, en la introducción, está suspendida la reunión del lunes y está abierta la nueva fecha, habrá negociaciones abajo de la mesa, Rusia también se mete en, en la mesa, hay muchas partes interviniendo y hay algo de mercado no negro, pero secundario, ¿no? O sea, no, no todo el mundo cumple los cupos. ese es otro problema. O para arriba o para abajo, depende de cada uno. ¿no? Sí. Tema complicado y que esperemos que se resuelva pronto.
0: Sí, precisamente, ¿qué escenario verías, Luis, si este tema no se resuelve pronto?
1: Y un escenario complicado, porque vamos a suponer que suba 80, 85%, por decir un número, nadie tiene la menor idea hasta dónde puede llegar y va a llegar un momento que si sube mucho, se van a asustar todos y ahí van a abrir el grifo, ¿no? Pero no, no es lo mismo abrir el grifo cuando estás a 70 cuando estás a 85, ¿no? Eh, y otra cosa muy peligrosa es que los stocks de Estados Unidos vienen bajando las tres últimas semanas, ¿no es cierto? Eh, vos sabés que el mercado petrolero sigue muy de cerca a los stocks de Estados Unidos y hace mucho tiempo que yo no recuerdo que hayan en tres semanas consecutivas sigan bajando los stocks ¿no? de petróleo, que es como decir, me queda menos reserva de oferta. ¿no? Entonces, de nuevo para sintetizar, problema de demanda y oferta y un tema geopolítico que hace rígida a la oferta y la demanda que obviamente está, está incluyendo. El escenario como se ve, cuanto más demore esto, más volatilidad habla del petróleo, más inestabilidad mundial puede provocar, porque hay, hay temas geopolíticos también importantes, pero lo más importante le puede pegar más al efecto inflacionario, que es un tema que está sobre la mesa. ¿no?
0: ¿Hay ganadores en esta cuestión, si demoran resolverse, o todos son perdedores, Luis?
1: No, no en primera instancia, en el corto plazo, ganadores, entre comillas, son los países exportadores de petróleo, ¿no? porque no es lo mismo vender un barril a 70 que a 80 y 20 contra 60. Vos cuando sube el precio del petróleo, que es una clásica transferencia de ingresos de los países importadores a los países exportadores, Y eso tiene que tener un límite, ¿no es cierto?
0: Luis, si te parece pasamos ahora con la Reserva Federal, ¿no? Que este miércoles, wow. ya que estás ahí en Nueva York justamente, las esperadas actas de la reunión que el Comité de Mercado Abierto celebró el pasado 15 y 16 de junio cita en la que la fuerza de la inflación hizo al organismo atisbar hasta dos subidas de tipos en 2023, mientras que siete de 18 de los funcionarios del organismo querían aumentar las tasas de interés el próximo año. Además, 13 funcionarios consideraron que los riesgos de inflación estaban ponderados al alza frente a los 5 de marzo. De momento, los miembros de la FED no se salen de su camino mantener las compras de bonos semanales 80 mil millones en bonos y mil millones en activos respaldados por hipotecas hasta Así que eh, mejore el empleo tras el shock del COVID. ¿no? En general se consideró que el progreso sustancial adicional aún no se había cumplido, pero algunos participantes mencionaron que esperan que las condiciones para comenzar a reducir el ritmo de compras de activos se cumplirán algo antes de lo que habían anticipado en reuniones anteriores. ¿Qué observación haces es esto?
1: que hiciste, me, me deja mucho poco espacio, digamos, para comentarios, porque está exacto lo que está pasando digamos, ¿no? O sea en apretada síntesis no hay ninguna duda que hay un efecto inflacionario en Estados Unidos, después si querés vamos a Europa, etcétera, pero vamos a Estados Unidos, acá hay un efecto inflacionario importante para el ciudadano americano eh, que se fija mucho en cuanto sube, viste, un precio un 2%, un 3%, no es con mi, en mi país que si sube 3% nadie se inmuta, ¿no es cierto? Entonces acá hay una sensación microeconómica individual de las familias consumidoras de que hay inflación. eso es la sensación que existe y que está y que es cierta. Segundo, hay inflación y sí, hay más que antes. Estaba en 1,2, andamos por 2,4, 2,5, depende qué indicador se tome. Entonces, la pregunta es... Los estímulos monetarios y fiscales de los cuales hemos hablado más de una vez han logrado que los efectos de la pandemia económicos, me refiero, hayan sido superados sin ninguna duda a mi juicio. Pero, pero ha habido una emisión monetaria fenomenal porque la política monetaria básica para impulsar la economía fue bajar la tasa de interés a cero en líneas generales e inyectar, multiplicar, acá se multiplicó por cuatro la base monetaria, ¿no?, que es la base monetaria para, para que se entienda bien es la cantidad de dinero que en algún momento se emitió, digamos, ¿no? es la, la base primaria de la falta de dinero. Pero entonces, lo que está en el tapete es si esta inflación es transitoria o si ya es un problema estructural que hay que corregirlo ya. La Fed, por ahora, mantiene la posición de que es un tema transitorio de desajustes que ha habido básicamente de desfasajes entre oferta y demanda. O sea, por ejemplo, no, no se demandaban pantalones en la pandemia y de repente la gente se siente más confortable, sale a comprar pantalones y entra aquí que la fábrica no puede responder de un día para otro para hacer pantalones, por ejemplo, ¿no? Obviamente cuanto más demora eh, la cadena de producción, más lenta es la adecuación de la oferta a la demanda. Yo pienso que hay mucho de eso, hay mucho de desfasaje de la cadena de producción de la oferta contra la demanda, pero también hay una una verdad, es que se ha emitido una enorme cantidad de dinero, y si bien hay demanda de ese dinero en el mundo, demanda de dinero cuando uno recibe un dólar por encima de lo que gasta normalmente y lo, lo ahorra ¿eh? o invierte y no sale a comprar, a reventarlo como es en la Argentina. La demanda de dinero, si bien es flexible para el dólar, tiene un límite. Yo creo que estamos cerca del límite. Pero entonces, con este escenario, cómo y por qué la FED sigue su escenario, a las minutos hay que leerlas atentamente. Eh, hay varias posiciones en la FED. La, la posición oficial de la institución es que, expresada por su presidente Pago en las conferencias de prensa, es que esto es un efecto transitorio, la inflación es un fenómeno eminentemente transitorio y por lo tanto van a seguir claramente con esas inyecciones de dinero que vos dijiste, los 120 mil millones de dólares mensuales, por ahora no se va a tocar la tasa de interés, evidentemente a medida que pasa el tiempo y que la inflación sigue manteniéndose ahí, bueno, cuanto más se mantenga, menos esquema transitorio es. Entonces, de ahí que algunos miembros de la FED, como sé sea, que ahí opinan todos, eh, han adelantado sus expectativas de cuándo se va a hacer el tapering. el tapering es el retiro de esa inyección monetaria y cuándo se va a empezar a subir la tasa de interés. Mira, en algún momento, evidentemente va a haber que empezar a subir las tasas y va a haber que empezar a absorber la cantidad de dinero que se metió. El asunto es el momento y lo que está claro es que hoy se ve ese momento más cerca de lo que se veía hace un año cuando el drama era era tremendo, ¿no? eh, De manera que por ahora van a seguir porque no están dadas las condiciones de empleo todavía, de, de pleno empleo del 4, 4,5%, están en el y medio aproximadamente, y por ahora la FED claramente ha dicho que va a seguir con el esquema que no va a anunciar un plan gradual de retiro, un plan ya sistemático, que va a esperar y que va a ir observando, como dicen siempre, los datos, ¿no? en la medida que los datos exijan un rápido retiro o una rápida suba, no van a tener ningún problema en hacerlo. Ese fue el mensaje final de Pago. ¿no?
0: Luis, ya que mencionaste Europa ¿no? y estamos hablando de la inflación y demás, Cristina Lagarde, la presidenta del Banco Central Europeo, explicó los cambios en la nueva estrategia de política monetaria que llevaban debatiéndose más de un año Remarcó que ese 2% de inflación anual no será un techo, lo que evidencia que el Banco Central Europeo busca reforzar las expectativas de inflación futura en la zona euro. Señaló al comienzo de su discurso que este 2% reemplaza la formulación anterior que considera en general como demasiado enrevesada y en ocasiones da lugar a percepciones erróneas sobre las aspiraciones del Consejo de Gobierno... La nueva formulación elimina cualquier posible ambigüedad y transmite resueltamente que el 2% no es un techo. Lagarde subrayó que la decisión de modificar la definición del objetivo de estabilidad de precios ha sido adoptada por unanimidad por el Consejo de Gobierno. Subrayó que, al eliminar la expresión por debajo, pero cerca del 2%, se mejora la claridad del mensaje. ¿Qué significa esto para la economía europea, Luis?
1: La claridad del mensaje es que... Las palomas, los que en el esquema monetario dan prevalencia, digamos, a lograr la recuperación económica por sobre el problema de la inflación, sin dejar de considerarla, obviamente, han triunfado contra los halcones que a toda costa lo único que quieren hacer es evitar una inflación arriba del uno y medio y a pesar de que eso generaría más desempleo todavía, y básicamente los, los halcones son siempre los alemanes y los holandeses, ¿no? Pero yo creo que se ha logrado la posición, ha logrado una respuesta unánime, y está muy bien decir que es, eh, por debajo y cerca, ¿Y ¿cuál es el problema que en vez del 12 al medio hasta el 3? No, 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 no pasa nada, si el costo de lograr un mayor nivel de empleo en Europa y lograr acelerar la recuperación económica es que la inflación supere un poco el 2%, bueno me parece que es lo correcto y lo adecuado en estas circunstancias, sobre todo que la pandemia va y viene, ¿no? Está acá está todo bien, pero de repente empieza la, la variante delta, la variante no sé cuánto, y eso retae un poco el consumo, ¿no? De manera que estoy totalmente de acuerdo con la posición de, del Banco Central Europeo. Digo.
0: Muchas gracias, Luis.
1: De nada. Un abrazo, Javier. Nos vemos.
0: A cada momento, en cualquier parte del planeta, para traerte la información.